1: Hoe reageren beleggers op het uitstel van Brexit en Takeaway? Wil dat Delivery Hero geen spelbreker wordt in de fusie? Of was het een overname met Just Eat? Dat en meer komt ter tafel in het beleggerspanel. Vandaag bestaande uit Judith Sanders, investmentstratege bij ABN AMRO... en een debutant in dit panel. Welkom. Simon van Veen, een bekende en zeer gewaardeerde kracht... fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... Fijn dat jullie er ook zijn. En dat zeg ik ook nog een keer tegen mijn zakenpartner van vandaag, Jacqueline van de, en de partner bij Peak Capital. Zometeen heel veel meer over: takeaway process. Just eat. Maar eerst traditiegetrouw, jullie
2: laatste transactie. Simon, mag ik bij jou beginnen? Ja, dat mag Thomas. Uh, het is uh, kwartaalcijferseizoen. Um, veel uh, cijfers worden al besproken op BNR, maar deze nog niet. Dus dat wilde ik toch even naar voren halen. Uh, Tomra, de uh, uh, Noorse producent van uh, uh, ja, allerlei machines... op gebied van uh, afvalsorteren en uh, met name bekend van de flessere toermachines. Ja, heb gekeken, je hebt het er eerder over gehad. En je zei, dit is zo'n bedrijf dat niemand kent... maar wat je hoe dan ook gebruikt. Ja.
1: En mijn supermarkt is er ook voor gegaan, hoor.
2: Tomra. Ja, ja precies. Jij ja. Ja. Ja, gaat er ook voor. Ja, nou, Dat is heel, heel goed om te horen. Uh, ze zijn wereldmarktleider en 75% van alle machines op dit vlak... Uh, wereldwijd komt... Van hen. Dus uh, ja, heel mooi bedrijf. Um, uh, uh, waarom uh, koop ik dit? Nou, um, uh, in ja, de sectoren um, waar het nu om gaat, er wordt heel veel geïnvesteerd. Um, steeds meer eigenlijk, omdat we willen sorteren en hergebruiken in plaats van uh, afval verbranden en afval storten. En ze hebben vorige week gerapporteerd dat ze een record aan nieuwe orders binnengekregen hebben in het afgelopen kwartaal. En dus ja, dat is eigenlijk de beste indicatie voor, de, voor een record omzet en record winst. En daarmee record dividend dus in de komende jaren. Ja, ja ik heb, ik heb bijgekocht. Al,
1: en je hebt nog wat bijgekocht.
2: Klopt. Ja, ja, en ik hoop dus volgend jaar daarvan te kunnen profiteren. Ja, kijk ook even voor de lol als je een keer je flessen inlevert.
1: Bijna
3: gegarandeerd, Tomra. Klopt wat hij zegt. Koen, wat was hier die laatste transactie? Ja, onze uh, laatste transactie is uh, van anderhalve week geleden. Uh, waarbij wij zien de portefeuille als een soort van olietanker. Uh, daar muteren we niet zo heel erg veel in. Maar we hebben er ook een boegschroef op. En die boegschroef zorgt ervoor dat we soms een beetje risico aan... en er een beetje risico uit kunnen zetten. En we hebben in oktober, nadat de donkere wolken van uh, augustus... met uh, de handelsoorlog uh, die uh, leek te escaleren... En, en een harde brexit die nog in het uh, scenario... Uh, wat verdwenen zijn, hebben we dat risico weer aangezet. Dus we hebben een, uh, een, een, een uh, ETF uh, opgenomen... Weer om eigenlijk uh, uh, te kunnen profiteren van de bedrijfscijfers die minder tegenvallen dan we tot nu toe gedacht hadden.
1: Ja, in het principe hadden. van zo'n ETF
3: nog even uitleggen voor de ja, mensen dat die is, niet. Dat is een, dat een, man, een mandje wereldwijde aandelen in dit geval, waarbij we wel goed kijken naar uh, ook daar in de duurzaamheid, maar uh, wereldwijd gespreid zijn. Uh, omdat we van tevoren niet gaan lopen gokken van gewoon nu gaat Amerika het beter doen of nu gaat uh, Europa het beter doen. Maar gewoon wereldwijd gespreid. Het is, het is eigenlijk dodelijk saai. Hè? Ik zou liever een verhaal als Tomra uh, uh, vertellen. Maar dit is wat het is. Soms is beleggen saai. En, en moet je op het juiste moment wel even bijschakelen. En we denken dat dat in oktober is geweest. Dus we hebben het risico Zij weer vooraan. Saai verhaal
0: van Koen, Judith. <laughs> Kom daar eens overheen. Nou, nou ik ga mijn best doen. Um, ja, de laatste aankoop binnen onze duurzame portefeuille... is uh, een aandeel van het bedrijf Metronics. Metronics is gespecialiseerd in uh, medische technologie... En uh, ja, het, mooiste, het mooie eigenlijk aan Metronics is het duurzame aspect, uh, is dat zij zeg maar de hele uh, fase van, uh, van een, bijvoorbeeld het implementeren van een hartklep helemaal begeleiden. Oftewel, vanaf het moment dat een patiënt geopereerd wordt en het traject daarna, uh, wat inhoudt uh, als voordeel voor de patiënt dat er minder uh, minder. Uh, uh, complicaties zijn. Mm -hmm. uh, het, men vaak ook sneller weer naar huis mag. En uh, ja bijkomend voordeel daarvoor voor het ziekenhuis en verzekeraars is natuurlijk dat uh, ja, de kosten daarmee uh, lager worden.
1: En waarom was dit het moment om, om daarin te stappen?
0: Uh, ja, aantrekkelijke waardering en een, een, een mooie score op duurzaamheid, want binnen het duurzame portefeuille weegt dat, uh, weegt dat uh, heel zwaar mee.
1: Ben je eigenlijk een belegger?
0: Ik beleg niet op de beurs,
3: maar uiteraard investeren wij ja. wel middels per ja. capital.
1: In die in die uh, hoedanigheid. Ja. Ik wil alleen als de tijden toelaten meteen nog even met jullie praten over Brexit. Maar ik vind uh, de ontwikkelingen rondom uh, Takeaway thuisbezorgd... Hè, zoals we dat in Nederland kennen, Delivery Hero en Just Eat... ook wel interessant. Ik probeer het even te schetsen. Want uh, het moederbedrijf van Thuisbezorgd vindt dat Delivery Hero... moet afzien van stemmen tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering. Die is op 4 december. Die vergadering wordt gehouden uh, vanwege de mogelijke overname... van het Britse Just Eat, maar... Volgens Takeaway heeft het Duitse Delivery Hero weer tegengestelde belangen. Want het is voor een deel in handen van Prozis dat ook aast op Just Eat. Koen, ik begin even bij jou, want wij hebben het er ook over gehad. Op het moment dat duidelijk werd dat Prozis op Just Eat had geboden. Uh, en nu komt dan dus het verzoek om niet mee te stemmen. Aan Delivery Hero. Is dat heel
3: opmerkelijk? Eh, nou, ik moet het zelfs enigszins nuanceren wat je zegt. Want ik, eh, eh, ik zag dat bericht inderdaad langskomen in de media. Ik ben toen gaan kijken, ben teruggegaan naar de bron, namelijk de, de website van, van Takeaway en van Just Eat. En op beide kwam ik geen persbericht tegen waarin ze dat vroegen. Wat blijkt nou, een van hun grootste aandeelhouders. Cat Rock, die zowel positie heeft in Takeaway als in Just Eat... die hebben gezegd, oh. van, jongens, die 13% willen wij uitsluiten van stemming. Maar in dit geval, if you can't take the heat, get out of the dark kitchen. Uh, ja, ik bedoel, het uh, zou... een ik, ik was er namelijk toen ik het las en inderdaad interpreteerde... Van goh, Takeway heeft dat gezegd. Toen dacht ik van ja, ze staan hier toch wel een beetje hele grote fouten te maken. Want het kan niet zo zijn dat je als aandeel, uh, groot aandeelhouder of CEO van een bedrijf zegt... sommige van mijn aandeelhouders wil ik eigenlijk hun stemrecht ontnemen. Kan dat of want... mag dat überhaupt? Nee, nee dat is, het is, het is ridicul. Het zou een zeer, zeer ernstige beschadiging van de aandeelhoudersbelangen
2: zijn als dat zou gebeuren. Ja, het probleem is natuurlijk een beetje ontstaan, omdat uh, TKW heel snel gegroeid is. En uh, ze hebben vooral snel kunnen groeien doordat ze hun overnames... Delivery here in Duitsland en nu Just Eat... willen financieren door de uitgifte van nieuwe aandelen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als je op een hoge waardering staat, dan kan je dat soort dingen doen. kan je veel nieuwe aandelen uitgeven, kan je heel veel kopen. Maar dat heeft een keerzijde. Op het moment eh, dat je een concurrent tegenkomt... met hele diepe zakken zoals Process... die eh, dezelfde bieding kunnen doen of beter... en dan in cash kunnen betalen... Ja, eh, dan loop je het risico dat je koers van je eigen aandelen... onder druk komt te staan. En dan ineens het bod van de concurrent een stuk hoger blijkt te zijn. En, en dat is het probleem waar TKW nu tegen loopt. En ik denk dat het heel moeilijk is... om dat een dergelijke constructie tegen te gaan. Volgens mij is het uiteindelijke het doel van Catrock ook niet dat uh, er wel of niet gestemd wordt, maar dat er gewoon een hoger bot, uh, nou ja, misschien eerst aan teekweek komt en daarna nog ja, een keer van proces. Catrock Cat heeft ook gezegd van goh jongens, als proces dadelijk met
3: 900 pens komt, dan willen we wel praten. Maar ja, zij zitten natuurlijk in een lastige situatie. Waarschijnlijk hebben ze duurder ingekocht omdat uh, de koers nu staat en loopt hun scenario tegen ze in. Uh, tegelijkertijd om toestemming te krijgen voor deze fusie op die aandeelhoudersvergadering moet meer dan 75% van de aandeelhouders meestemmen met het bot. Nou, uh, in dit geval heeft Delivery Hero Lees Proces nog 13% van de aandelen. Dat was overigens 19%, procent, dus ze zijn aan het afbouwen. Maar dan ben je al een heel eind natuurlijk met die 13%. Nee, maar je, je haalt het niet. Je haalt. Ik ik geloof niks van dat ze dat gaan halen met het met het huidige bot van 710 pence, wat eigenlijk gewoon heel eerlijk, gewoon ja, Te het is leuk. Ja, wil je nou bieden of wil je het kopen? Nou, in dit geval wil je alleen maar bieden, want dit is niet een bot waarop je het gaat verkopen. Maar het is niet het eerste bot ook. Ja, ja. dat hoort bij het spel. Ze zijn begonnen op 670, ah, dan 700 en dan 7, Nee, kijk, um, dit is een bot waarin je het even prikkelt. Maar willen ze echt zaken doen, ja, dat, daar hebben we het al eerder over gehad, Thomas... dan moeten ze gewoon 20% hoger bieden. Vanaf 8,50 uh, kan, je, kan je komen praten. En binnen 28 dagen moet ook zo'n bot er liggen, want dat zijn de regels in de UK.
2: En er zal waarschijnlijk een cash-component in moeten zitten. Dat maakt het voor aandeelhouders een stuk aantrekkelijker. Ja, dat, je ja, weet dat, je dat is zei... het
3: nu, hè, van uh, process beat in cash. Precies, precies. En, dus als en...
2: takeaway komt, ja. dan zullen ze ook een cash-component in het bot moeten doen.
3: Ja, en ik denk dat daarom ook vandaag takeaway onder druk ligt... dat aandeelhouders zich steeds meer beginnen te realiseren van ja, er, er, moet, wel, hè, er moet sambal bij...
1: Judith, wat moet er wat jou betreft bij? Of kijk jij hier vooral naar als besteller misschien wel eens?
0: Uh, nou, inderdaad, in dit geval misschien wel als besteller. Ik kan mij alleen maar aansluiten bij, uh, bij de mening van
2: de heren.
1: Ja, hoe loopt het af? Of is dat net zo onzeker als Brexit?
2: Nou, Proces heeft de diepste zakken, dus die gaan winnen. Ja,
1: degene met de diepste zakken wint sowieso. Kans is vrij groot
3: uh, Ja, ik, ik vind het nu nog wel. We gaan het binnen 28 dagen zien. Ze gaan het niet op deze prijs krijgen. Dat is gewoon heel simpel. En wat kopen ze dan? Dan kopen ze dadelijk een bedrijf zonder een CEO. Just eat. Uh, maar, dan mag hebben ze ik toch wel even naar
1: die aandeelhouder die je net noemt, dat Catrock. Volgens mij is dat dezelfde aandeelhouder die zei: Weet je wat, een hele takeaway. Het gaat ons om je te groen. Die moeten we hebben. Uh, ja, die opmerking uh, heb ik niet
3: uh, ja, gegeven. Volgens mij hebben ze, hebben ze gezegd van, uh, wij willen gewoon een goede topman. En dat is iets groen. Nou ja, dan uh, moeten ze daarna doorgaan met uh, het, uh, hun positie in takeaway. Die ze al hebben. Maar ze hebben er ook een positie in Just, uh, in, in just Eat bij. en beide waren in koers gezakt. Nou, dat is natuurlijk nooit leuk als je je aandeelhouders moet vertellen in je, in je hedge fund. Dat je op twee posities uh, in de min staat. Ja. Ja. Dus ga je dan een beetje, ja, de, 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 het is niet uh, Cat Rock, maar kat in het Nou. Simon, jij zegt uh, degene met de diepste zakken wint. Is dat ook uh,
1: helemaal het einde van het verhaal? Gewoon één hele grote speler, in ieder geval per land... en niet meerdere partijen die elkaar proberen naar de kroon te steken?
2: Nou, er zullen altijd meerdere partijen zijn. Maar, maar process is inderdaad uh, in heel veel landen de grootste of de nummer twee speler. Uh, ja, dus dus uh, ook in Brazilië bijvoorbeeld en in India. Uh, dus die, ja, die zijn gewoon een, een wereldspeler op dit gebied.
3: Ja, maar zoals het nu op tafel ligt, denk ik niet dat Takeaway het, het gaat redden. Dat is, dan dan moeten ze echt beter komen.
1: We blijven zometeen even in de keuken. Namelijk de resultaten van Beyond Meat. Zijn die nou mals of taai te noemen? Zometeen de reacties van het beleggerspanel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
1: Het beleggerspanel is te gast en dat wil zeggen dat in de studio staan Judith Sanders, investmentstratege bij ABN AMRO, Simon van Ween, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, mijn zakenpartner en Jacqueline van den Ende, partner bij P Capital. We gaan praten over Beyond Meat, want dat is tot nu toe een van de beste verhalen van de beurs, zeker dit jaar. Na die beursgang in mei werd het aandeel bijna tien keer zoveel waard. Inmiddels is het wel wat minder. Nu schommelt de koers rond de 100 dollar. En gisteren maakte de vegetarische burgermaker... de kwartaalcijfers van het derde kwartaal bekend. Met als conclusie, en dan herhaal ik even de kop van RTLZ. Beyond Meat maakt voor het eerst winst. Koers keldert met 10 procent. Judith, hoe kan dat?
0: Ja, ik denk dat de verwachtingen wel heel hoog gespannen waren. Ik uh, moet erbij zeggen, wij volgen Beyond Meat nog niet. Uh, maar uh, ja, de, de, de verwachtingen waren hoog gespannen. Maar het positief is 250% meer winstgroei. Uh, inderdaad netto uh, 4,1 miljoen onder de streep. Uh, dus dat, dat klinkt goed. Maar uh, ja, de verwachtingen waren heel hoog gespannen. En ik denk dat hier gewoon een kwestie van wat winst nemen is. En
1: je zegt, wij volgen het nog niet. Nee. Wanneer uh, is het voor jullie interessant genoeg om te zeggen... ja? Ja, dan, 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 dan
0: zou het een wat langer track record moeten hebben... waarbij we overigens wel de ontwikkelingen op het gebied van uh, vleesvervangers... wel op de voet volgen. Uh, recent ook een rapport uitgegeven, uh, waarin ook heel duidelijk staat... dat, uh, dat we verwachten dat de, de vraag hierna dit jaar, maar ook volgend jaar... Uh, met 10 toe gaat nemen. En dat de totale omvang van de markt van uh, ja, vleesvervangers... is iets van 140 miljard in de komende tien jaar. En, en, en dus als je ook kijkt naar wat, wat men ook aangeeft in die onderzoek is dat 60% van de mensen inmiddels al één of twee dagen in de week... geen vlees eet of overweegt geen vlees te eten. Nou, dat is
1: wel heel heldhaftig. Eén tot twee dagen overweegt geen vlees nee, te eten. Nee, geen
0: vlees of over, <laughs> en ook overweegt geen vlees te eten. Maar oh, in ieder geval, okay. er is wel een beweging uh, gaande... die uh, ja, voor bedrijven als Beyond Meat. Maar ja. natuurlijk ook voor een Unilever... wat recent de, de vegetarische slager heeft overgenomen. Ook maar ook Nestlé.
1: Wat Beyond Meat uh, zelf zegt, hè, die markt is heel groot... en dat zien steeds meer bedrijven. Zij hebben toch de concurrentie, zeggen ze zelf, nog weer onder er komen zoveel alternatieven dat ze misschien toch ook wel rekening moeten houden... met het feit dat hun stukje, puntje van de taart iets kleiner wordt dan oorspronkelijk werd verwacht.
0: Dat zeker, dat zeker.
2: Ja, er zijn er zijn nu al heel veel alternatieven en er zullen er nog veel meer bij komen. Dus de markt A zal heel hard groeien, maar de concurrentie zal ook heel groot zijn. En eh, welk bedrijf de uiteindelijke winnaars zullen zijn, dat vind ik heel moeilijk te voorspellen. Um, daar moet je dus als belegger wel rekening mee houden dat... dat ja, dat, Want je
3: ziet neem ik aan ook alle traditionele vleesbedrijven... of de grote FMCG's ook in deze markt stappen.
2: En ja, wat jullie net al zegt. Unilever nam vorig jaar de vegetarische slager over. Ja. En, en zo zullen meer grote... Uiteindelijk zullen de, de overblijvende partijen... waarschijnlijk bij de grote voedingsmiddelenconcerns ja, terugkomen. Volgens mij
1: terugkomen. Is, wordt Beyond Meat gemaakt, geproduceerd... in een uh, bedrijf dat vooral een uh, track, work, track record heeft als vleesverwerker. Dus die twee branches die hebben elkaar ja. ook nog wel nodig. Of die vinden elkaar.
0: Ja. Dat is echt de transitiefase ja. waar we in zitten.
1: Ja. Nog even als, als belegger, want uh, de periode, dat wil zeggen, dat is een afspraak. Ja. Ja, als je aandeelhouder bent van het eerste uur, gaat het allemaal goed? Ja, gaat
3: het ja. Dan goed? Uh, ja.
1: Als je aandeelhouder bent van het eerste uur, dan, dan spreek je af. Uh, mm. We kunnen ons een stuk wel van de hand doen, maar pas na een bepaalde periode, die lokkenperiode, die zit er
3: dagen. nu op, volgens mij. Hè? Ja, die is, die is nu voorbij. En uh, dat betekent dat de allereerste investors, uh, die het nogal start-up gekocht hebben, uh, maar ook het personeel, ja, die mogen er nu uit. En dat is drie kwart van de mensen die er uit mag. Dat hebben we natuurlijk eerder al bij Agen gezien. En, en dat was ook zo'n moment. Want vanaf dat moment zie je die koers toch onder druk komen. Bij Beyond Meat. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk... Voor mij is het, het in het land daar Belinde is oog Koning. En dat was Beyond Meat. Die hebben natuurlijk zo'n ontzettende ruggenwind gehad... van het feit dat ze als eerste mee konden gaan op die golf van uh, anders eten... en ook de focus op duurzamer beleggen. Waar, en, en zij stonden daarin vooraan. Ze waren het enige alternatief. Met, uh, met
1: als uh, resultaat een piek van de koers ja, 235 waardering. dollar. Waardering. En nu waardering. is het uh, iets minder dan 100.
3: Judith zegt het net, uh, 4 of 5 miljoen winst... Uh, op een waardering van een paar ja, hallo. Uh, het slaat eigenlijk nergens en, op. Hey, ja, het slaat nergens op. En uh, natuurlijk, je, je kan eigenlijk ook zien dat ze die volumes... Ja, Leuk dat ze met McDonald's gaan testen voor niet de BLT... maar de PLT, de, de Plant lettuce Tomato Burger... Uh, in twaalf restaurants in Canada. Maar uh, ga er even aan staan. Als McDonald's dat over de hele wereld gaat uitrollen... Uh, dan die capaciteit heb je niet. Dus... dus
1: jij vindt het nog steeds erg overgewaardeerd.
3: Ja, absoluut. En, uh, ik, bedoel, ik vind het een heel mooi initiatief. En uh, het is heel erg leuk, maar niet tegen deze waardering. We hadden net contact met Leon de
1: Winter. We weten jullie al dat hij naast een uh, goed schrijver... ook aan de wiegstaat van een uh, plantaardige frietfabrikant... Is zo. Leon en Leon. Vriend is sowieso
0: plantaardig. Maar. Gezonde calorieën. Uh, ja. dus ook hij heeft,
2: uh, ook hij
1: heeft uh, belletjes gepleegd met, uh, met McDonald's. Dus die zien misschien wel hun industrie ook uh, veranderen. Een plantaardige vriend. Moet ik eens proberen. Uh, dan gaan we tot slot naar het, het IMF. Want financiële markten moeten beter in kaart brengen. wat hun impact op het klimaat is. Dat heeft het IMF uh, onlangs uh, vastgesteld. en ook een uh, meting gedaan. De organisatie van de. De, VN, de muntorganisatie van de VN onderzoekt nu of klimaatrisico's voldoende ingeprijsd zijn in de marktwaardering van landen en sectoren. Judith, welke risico's moet je dan beter in kaart brengen?
0: Ja, het is ontzettend belangrijk dat hiermee begonnen gaat worden. Uh, binnen de bank doen wij dat ook. Uh, zodat inderdaad pensioenfondsen, beleggers uh, in de toekomst niet tegen, tegen hele grote verliezen aan gaan lopen. Uh, alleen het is nog niet zo simpel om dat in te prijzen. Uh, want ja, je loopt tegen een heleboel uh, ja, factoren aan. En De eerste is wet en regelgeving. Als we kijken naar de wet en regelgeving dan zien we dat die binnen landen, binnen continenten, maar zelfs binnen gemeentes af en toe van elkaar afwijken. Uh, dus uh, ja, een Bijvoorbeeld in de energietransitie is natuurlijk in het verleden Frankrijk versus Nederland. Kernenergie ja. versus aardgas. Nou ja, uh, daarin ja, moet er natuurlijk wel een stukje ja, uh, synergiegelijkheid gaan komen. Om dat op een goede manier te kunnen inprijzen. Uh, nou ja, Zoveel heb je natuurlijk meer risico's. Je hebt natuurlijk ook het feit dat er binnen bepaalde uh, ja, bedrijven... of door technologische ontwikkelingen bedrijven verdwijnen of moeten veranderen. Uh, kijk maar even naar het voorbeeld als een, een, een garage... die in het verleden natuurlijk uh, onderdelen moest vervangen en repareren... De auto's van de toekomst hebben steeds minder onderdelen. Elektrische auto's. Dat weet je al een tijdje. Dat, dat weet je al een tijdje. Daar kan je op sorteren. Daar moet ook op voor gesorteerd worden. Uh, want die gaan natuurlijk veel minder naar, uh, accu naar accu's uh, en, en, en batterijen, het opladen en vervangen daarvan. Dus je ziet wel dat, dat bedrijven kunnen verdwijnen of klantgroepen kunnen verdwijnen. En om dat in te prijzen. Ja, dat is, en hoe prijzen je, je dat
1: dan in? Vragen beleggers daar ook steeds uh, vaak uh, nou, een goed overzicht?
0: Ja, dat nou, overzicht krijgen ze nog niet. Uh, het is echt een zoektocht over hoe je dat met elkaar gaat vergelijken. Vergelijken. En ik denk dat daar een taak voor beleggers en instituten en overheden is... om daar uh, ja, ten eerste prioriteit aan te gaan geven, afspraken over te maken... en dat je dan ook duidelijkheid hebt over hoe je dat kunt gaan dat inprijzen. Dat duurt nog wel even, begrijp ik. Het, ja, het duurt nog wel even, maar uh, daar moet wel mee, uh, mee, uh, ja, mee aangevangen worden.
2: Zie jij dat gaan vliegen, Simon? Um, nou, ik, ik denk dat uh, het het uh, opletten op uh, wat bedrijven doen en in hoeverre ze gaan 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 uh, profiteren of juist last gaan krijgen van klimaatverandering um, en alles wat ermee te maken heeft. Dat dat beleggers heel veel geld op kan leveren door daar goed op te letten. Um, een, een, een voorbeeld wat ik recent hoorde is een uh, uh, oliepijplijn... die van de Canadese shale oilvelden naar de kust loopt om olie te exporteren. Um, ja, als die over 20-30 jaar niet meer nodig is, dan, dan... Je kan er weinig anders van maken dan een oliepijplijn. zeg maar. Dus dat is dan een stranded asset waar je niks meer aan hebt en wat je moet afschrijven. En, en bedrijven, omgekeerd. De bedrijven
0: zullen daar zelf dus inzicht in moeten geven wat het dan. Ja,
2: maar als, kost... als bedrijven dat niet doen, dan moeten beleggers... Het dat, ook is de, dat is
0: de eerste stap. Een belegger ja. moet informatie krijgen
3: van de bron...
1: Ja, maar niet ieder bedrijf heeft er waarschijnlijk evenveel belang bij... om te zeggen, ja, het houdt over een jaar
3: of tien, twintig over ons nou, op. Uite nou uiteindelijk uiteindelijk wel. Wel, ja, uiteindelijk wel. En dat zie je nu al gebeuren. Het vliegt al, Thomas. Want je ziet namelijk dat sommige bedrijven... gewoon geen financiering meer krijgen. Of financiering op andere manieren. Neem een SBM Offshore. Oliewinning op zee. Hoe duurzaam is dat? Maar om ervoor te zorgen dat dat duurzaam... Uh, uh, wel wordt, hebben ze nu met ING afspraken gemaakt die niet gaan om, om allerlei financiële ratio's, maar om milieuratio's. En dat zie je op heel veel andere plekken ook terugkomen. Dat op het moment dat je dat niet doet, ben je niet meer financierbaar. Uh, ja, misschien dat je dan nog bij de Saoedi's geld kan ophalen. Nou, maar niet meer, ja, maar ja. niet meer in de, in de, in de grote wijde wereld. En je ziet dat op steeds meer plekken zie je dat terugkomen. Het dat wordt uh, dan kostbaar om
0: dat te
1: financieren.
3: Maar ja. Simon, heb ik toch wel
2: je twijfels mee? Nou, nee, uh, 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 het het klopt wat er gezegd wordt maar ik denk dan uh, focus je als belegger op de, de bedrijven die gaan profiteren van uh, uh, klimaatverandering en, en uh, van alle nieuwe technologieën die ontwikkeld worden en uh, die die gaan profiteren van uh, nou ja meer meer wind en zonne-energie elektrisch rijden uh, verduurzaming van de uh, uh, economie in het algemeen
0: ik denk dat het een de, het andere niet hoeft uit te sluiten
2: in het begin hadden we had, had kees kort een, uh, bo, een boodschap voor uh,
3: Boyan slat uh, ik, ik heb een boodschap uh, voor uh, voor kees het uh, uit de de rivier halen van plastic begint bij het zorgen... dat de levensstandaard in die landen stijgt. En de drijfveer voor bedrijven om een project als uh, deze clean-up te ondersteunen... komt ook vanuit het feit dat het business opportunities oplevert. Poscalis is een van de grote ondersteuners van de projecten van Ocean Clean-up. En doordat dadelijk die rivieren schoongemaakt worden... komt er economische activiteit terug op die rivier en wordt er weer gevaren. Maar om dat goed te kunnen doen, moet die rivier wel worden te worden. En wie gaat dat doen? Dank je wel.
1: <laughs> Jij niet. Jij blijft gewoon vermogensbeheer voor Mercurius. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Simon van Ween was hier ook fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Judith Sanders. Mooi debuut. investmentstratege bij ABN AMRO. Mijn zakenpartner was Jacqueline van de Enden. Tot de volgende keer.